0: Детское радио представляет Дети все без исключения Академики с рождения Интересно детям знать про все на свете Ква! Клуб веселых
1: академиков
0: Ква-ха-ха-ха.
1: Здравствуйте! В эфире Клуб веселых академиков Это я, Петя Промокашкин Минуточку Простите, ребята Я никак не могу разыскать профессора Он куда-то исчез О! О! Слышите? Так-так Погодите А вот и он Профессор Семен Семеныч Простите, пора
0: Что? Как? Где?
1: Мы уже на Марсе? Что? Я? А... Пятый, это вы? Здрасте. Что случилось? Профессор, время начинать наше заседание
0: Ой, конечно Извините, я Немного встряхнула, <п boxing> признаюсь, всю ночь смотрел на звезды и готовился к нашей встрече. Ну, еще бы тема сегодняшнего соседания ⁇ астрономия. Восхитительная наука о, о, о Вселенной. И сегодня мы узнаем много прелюбопытных фактов о небе Современных звесточетах О том, как лично вы в ближайшее время можете оказаться на Марсе Или открыть новую звезду Петр, пожалуйста, предупредите наших слушателей, что я сейчас подойду Мне надо прийти в себя Или нет? Нет! Лучше приготовьте мне чашечку Coffee, а я начну наше заседание немедленно. Время ждет. Пройдемте в аудиторию, господа.
1: Лекторий.
0: Друзья, тема нашего сегодняшнего заседания Астрономия. Счастливая наука о звездном небе, которая интересна, я уверен, абсолютно всем. Еще бы. Главное дело астрономов ⁇ смотреть на звезды.
1: А? Что может быть прекраснее? Ваш кофе, профессор. А, да, да. Благодарю, Петр. А, простите,
0: ребят, мне просто необходимо сделать пару глотков а, Чудесно. А, так вот, еще совсем недавно... Звездочеты вели наблюдение не сидя за компьютерами, как сейчас, а находясь у телескопа В высокой башне, в кромешной тьме и холоде, да Ведь в морозной и ясной ночи звезды видны лучше всего Только представьте Снаружи минус 30 Под куполом минус 10 Помещение не отапливается, чтобы телескоп не запотевал А ты сидишь и смотришь на небо А нет, шевелиться-то и нельзя Надо изо всех сил удерживать объект наблюдения в поле зрения Так, минуточку Романтика Ощущаешь себя один на один со вселенной Да, вот были времена Теперь-теперь все иначе Современные звездочеты наблюдают небо сквозь мониторы компьютеров И сверхмощных телескопов Это, конечно, здорово, но мне так не хватает тех романтических времен Петр, спасибо. Очень вкусный кофе. Признаюсь, после ночных созерцаний я чувствовал себя слегка разбитым. Ну а вы, друзья, когда последний раз смотрели на звезды? О, бедные мои юные академики. Здесь-то на даче я могу делать это время от времени. А вот в городах это уже практически невозможно. Уличное освещение, подсветка зданий мешают созерцать Вселенную. Но у меня есть хорошая новость для всех любителей романтики. В Великобритании открылся парк «Темного неба». Да-да, это гениально. Ведь в настоящее время из-за обильного ночного освещения, так называемого светового загрязнения, человеку трудно увидеть звезды. Но я убежден, в скором времени подобные парки будут созданы во всех уголках мира В специально отведенных местах желающие могут любоваться звездным небом и мечтать о космосе Да, погодите, как же я мог забыть, Петр... Вы уже записались добровольцем для полета на Марс? Нет, профессор. Как нет? Что вы? Вы, вы же уже взрослый, вы сможете это сделать. И немедленно. Что вы на меня уставились? Я вовсе не шучу. Я лично уже подал заявку. И жду приглашения на собеседование. Я говорю, я вас не разыгрываю Ну что же, уже более 200 тысяч человек со всего света Изъявили желание участвовать в экспедиции Цель которой – основать на Марсе постоянно действующее поселение Правда, если вы пройдете все этапы отбора, конечно же. И потом вам предстоит еще десятилетнее обучение, прежде чем вы станете участниками экспедиции, ну, если к тому времени все будет готово. Ну что, вам интересно, кто может стать гостем Марса? А-а-а-а-а. Ну что ж, расскажу, расскажу Во-первых, это должен быть абсолютно здоровый человек, да. На первом этапе отсеиваются все кандидаты, чья физическая форма не позволит им перенести космический перелет Надеюсь, с этим у меня все в порядке Во-вторых, необходимо пройти собеседование, и там учитывается все Уровень образования черты характер! умение жить в коллективе или, наоборот, в полной изоляции. Вот до чего дошла наука, господа. Мы уже собираем экспедиции на Марс, а то ли еще будет. Ну, вернемся к теме нашего заседания. Астрономия. Одна из древнейших наук на Земле. Но как же зародилась эта страсть к звездам? Первые кочевники ориентировались в своих странствиях по солнцу, луне и звездам Древние земледельцы научились определять времена года и время работы в поле, глядя на небо Затем появились первые календари, и наука о небесных телах стала общепризнанной Правда, в ней было немало заблуждений Например, древние наблюдатели считали, что все планеты и Солнце, и звезды, которые они видят на небе, вращаются вокруг Земли. А Земля является центром Вселенной. Выдающийся польский ученый Николай Коперник еще в XVI веке утверждал, что Солнце является центром Солнечной системы. И Земля, как и другие планеты, вращается вокруг него. Ну, об этой легендарной личности мы еще сегодня поговорим С появлением новых телескопов были обнаружены дальние планеты нашей Солнечной системы Открыты новые звезды И сейчас каждый любознательный ребенок знает, что в нашу Солнечную систему входят такие планеты, как... Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун А вот о том, как выглядят эти планеты и какая на них погода Нам поведает Петя Промокашкин Специально для вас он приготовил особый астрономический опыт Петр, у нас все готово? Да, профессор Тогда приглашаем всех в лабораторию, в том числе и лунатики Ква! Клуб веселых академиков. Заседание нашего клуба веселых академиков продолжается. И с вами я, вполне уже проснувшийся профессор Сеон Сминович Загорулька, и мой юный друг, помощник Лабраунд Петя Бромакашкин.
1: Промокашкин Петя может все на свете Превратить снежинку в пар Сделать в колбочке пожар на территория Научная лаборатория Петр, приступайте! Сегодня с помощью простых опытов Которые вы, ребята, можете произвести даже дома Я хочу рассказать вам о том Как устроена наша солнечная система Все вы знаете, что планеты вращаются вокруг Солнца И у меня к вам вопрос Какая планета является самой ближайшей к Солнцу? Верно, Меркурий. Далее следует Венера, Земля, Марс и планеты-гиганты. Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Вопрос. Как вы думаете, а на какой планете стоит самая жаркая погода? Точнее, температура. Смелее. Ну? Верно, верно. На Меркурии и... Венере. А почему... А потому что они расположены ближе всех к Солнцу, источнику тепла И сейчас мы с вами это проверим экспериментальным путем Для этого нам понадобится настольная лампа, два комнатных термометра и линейка Посмотрим, что показывают термометры сейчас О, 22 градуса, такова комнатная температура Теперь включаем лампу Первый термометр кладем на расстоянии 10 сантиметров от основания лампы Второй, например, на расстоянии 50 сантиметров. Подождем результатов. Посмотрим, как изменятся показатели температуры. Ждем. А пока немного цифр. Если вы вдруг в ближайшее время соберетесь провести отпуск на другой планете или отправиться туда в экспедицию, ну, думаю, это скоро все-таки действительно будет возможным, изучите как следует ее климат. Итак, на Меркурии температура может достигать плюс 427 градусов. Да, если бы мы с вами могли
0: перенестись на Меркурий Мы увидали бы там Солнце в 6 раз больше, чем оно видится нам с Земли
1: Вот поэтому там так жарко Но продолжим На второй удаленной от Солнца планете, Венере, температура поднимается до плюс 460 градусов Ребята, у вас возникает вопрос Почему на Венере жарче, чем на Меркурии, хотя она находится дальше от Солнца? Вопрос принимается.
0: Да, объясните
1: нам, Петр, почему так происходит. Да потому что не только близкое соседство с Солнцем, хотя это главное, играет роль в температуре на планетах. Важно также отсутствие или наличие атмосферы, воздушной оболочки вокруг планеты, которая удерживает это тепло. Так вот, на Меркурии такой оболочки нет, а на Венере как раз есть. От того там гораздо жарче. А вот у нас на
0: Земле самая высокая температура может составить всего около 70
1: градусов Земля удалена от Солнца на почти 150 миллионов километров От того у нас тут так комфортно и приятно Да, нам очень повезло Земля — единственная планета нашей системы,
0: пригодная для жизни человека а вот про Марс этого
1: не скажешь Да, на Марсе дела обстоят гораздо холоднее Это четвертая планета от Солнца И температура там может доходить до минус 140 градусов Наш эксперимент удался Смотрите На градуснике в ближайшем клампе температура изменилась И показывает 38 градусов Что на 16 градусов больше, чем было а показатели второго градусника остались прежними, что и требовалось доказать. Тела, приближенные к источнику тепла, нагреваются сильнее.
0: Спасибо, Петр, очень наглядный и понятный опыт. У вас есть что-то еще или мы можем уже спускаться в гнет?
1: Я хотел показать ребятам еще один небольшой эксперимент. Он объясняет, почему большинство планет, приближенных к Солнцу, двигаются вокруг него быстрее, чем более удаленные планеты. И в связи с этим продолжительность года у них иная, чем на Земле Да, год на Земле длится 365 или 366 дней Именно столько времени требуется нашей планете, чтобы обернуться вокруг Солнца А вот у Меркурия на это уходит всего 88 дней
0: То есть, Меркурианский год
1: в 4 раза короче нашего Короче он и на Венере, 225 дней А на Марсе длиннее, почти 700 дней Чем планета удаленнее от Солнца, тем длиннее становится год Хм, Согласен, согласен как же вы хотели это показать? Очень просто Возьмем самую длинную линейку, например метровую Расположим ее над столом под углом Скатаем три шарика пластилина Большой Солнце, маленький Меркурий и еще один Землю Положим Солнце на стол В него воткнем основание линейки А линейку расположим под углом к поверхности Ближе к Солнцу на линейку прикрепим Меркурий А дальше Землю Поможем им упасть Смотрите, Меркурий быстрее коснулся поверхности А Земля чуть позже И это напоминает движение планет Чем ближе к Солнцу, тем быстрее Что ж, весьма наглядно, спасибо, Петр
0: Ну, а теперь предлагаю всем спуститься в кабинет
1: <смех> ква клуб веселых академиков <смех> ребята заседание клуба веселых академиков продолжается мы в кабинете тема нашего
0: сегодняшнего заседания для тех кто забыл ее величество астрономия
1: скажет вам любой ученый кто наукой увлеченный место в мире лучше нет чем научный кабинет
0: друзья! Сегодня хочу рассказать вам о великом астрономе Работы которого помогли ученым совсем по-иному взглянуть на нашу Вселенную Имя этого исследователя — Николай
1: Коперник Это он первым обоснованно заявил о том, что Солнце — центр Солнечной системы А Земля, как и другие планеты, вращается вокруг него «Как же
0: это было нелегко сделать!» Подобное заявление было подвигом в те времена, ведь речь идет о 16
1: веке Я знаю, ученые того времени церковь придерживались совсем иных представлений Они считали, что Земля — центр вселенной Да, как бы это странно сейчас не звучало Любые иные знания
0: церковь подвергала гонениям и как же трудно было пережить это человеку, который сам был выходцем из церковной среды. Как
1: Коперник был священником? Ну,
0: не совсем. Родился будущий ученый в обычной семье, но рано осиротел и воспитывался в доме своего дяди известного польского епископа.
1: То есть служителя церкви? Да, да, да. Коперник изучал медицину и увлекся астрономией. «Я знаю, что он был хорошим врачом и долгое время безвозмездно лечил бедняков, и днем и ночью он спешил на помощь больному».
0: Коперник был глубоко верующим человеком Подчеркиваю это Но после многолетних наблюдений Он понял, что представление о вселенной который поддерживает церковь ошибочны Наблюдателю, находящемуся на земле Кажется, что земля неподвижна А солнце движется вокруг нее На самом же деле, эта земля движется вокруг солнца Так же происходит, когда мы плывем в лодке Нам кажется, что лодка и мы в ней неподвижны, а берега двигаются в обратном направлении
1: Да, мне так в детстве казалось Коперник заявил
0: о своем открытии Но, увы, его взгляды стали причиной несчастья и не только для него самого, но и для его последователей В общем, мягко говоря, его учению не поверили А спустя несколько десятилетий, в 1600 году, за отстаивание этих идей был сожжен на костре итальянский ученый Джордано Бруно Как это несправедливо. Затем эта участь чуть не коснулась другого астронома Галилео Галилея. Он провел большую часть своей жизни в заточении, сначала в тюрьме, потом дома. И только спустя столетия церковь признала свою ошибку относительно учений Коперника, Бруно и Галилея. Этим людям поставлены памятники, их знают и уважают все люди на планете Земля Которая, как говорил Галилей, все-таки вертится
1: Это здорово Я и не думал, что изучать астрономию в давние времена было так опасно Ну, теперь, к счастью, все изменилось Астрономам
0: быть очень почетно и кстати, у меня есть хорошая новость для всех, кто увлекается звездной наукой. Не так давно десятилетняя девочка из Канады стала самым юным в истории астрономом, которому удалось открыть новую звезду. В 10 лет. Сложно поверить И тем не менее, это правда Ее папа астроном-любитель И однажды она изучала с ним фотографии звездного неба И увидела тело, описание которого нигде не было Это оказалось самая настоящая и никому не известная звезда
1: Которая находится в созвездии Жирафа Здорово Значит, при желании и везении каждый может открыть новую звезду Пожалуй, это очень интересно. Профессор, а давайте сегодня вечером поизучаем звездное небо. С удовольствием, Габр. Только в таком случае, до наступления темноты
0: лучше вздремнуть все-таки часок другой. А, я не против. Что ж, тогда давайте прощаться, дорогие друзья. Устроим-ка тихий час. А... а ночью все одновременно будем любоваться звездным небом, если,
1: конечно, родители не против. Что ж, договорились. До новых открытий, друзья. До новых звезд.
0: Ха-ха-ха. Дети все без исключения академики с рождения. Интерес детям знать про все на свете. Ква, клуб веселых академиков. Ха-ха-ха-ха-ха.